0: A teraz mamy połączenie ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Przy naszym telefonie jest już ojciec Tomasz Samulnik, dominikanin, który właśnie posługuje w klasztorze w Kijowie. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, dzień dobry. Witam Panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
0: Witamy Adio. bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w okolicach klasztoru czy toczą się jakieś walki? Jak wygląda to otoczenie? Jeśli chodzi o
1: okolice klasztoru, to do naszej rozmowy, na którą byliśmy umówieni o czternastej, myślałem, że przekażę pani dobre wiadomości, to znaczy, że od dwóch dni nie mamy już ostrzałów altyleryjskich wokół Kijowa, czy też w samym mieście, czy też strzelanin jednakże Niedawno w obrębie godziny, myślę, mieliśmy kilka dosyć dosadnych strzałów artyleryjskich, gdzieś niedaleko, nie potrafimy powiedzieć gdzie, bo cały czas jesteśmy tutaj na miejscu, w klasztorze. Jednakże sytuacja w Kijowie jest dość kiepska, ale nie jest beznadziejna. To znaczy, wokół terenu klasztornego wokół całej naszej dzielnicy. To są obrzeża ścisłego centrum. Ustawiają się barykady, zasieki również z worków z piaskiem, barykady przeciwczołgowe Są wzmożone kontrole. Jest dużo więcej checkpointów. My mieszkamy w takiej dzielnicy, w której znajdują się jednostki wojskowe, również dowództwo Stąd jest to wzmożona, wzmożona kontrola bezpieczeństwa, bardzo słuszna zresztą. Poza tym elektryczność, gaz, woda, łączność mamy, więc nie jest, nie jest beznadziejnie.
0: A, tak, ta dobra informacja miała być przekazana, jednak, tak jak mówi ojciec, do niej nie doszło. Rozumiem, że przy samym klasztorze walk żadnych nie ma. Te ulice są dosyć spokojne.
1: Póki co nie ma. Mieliśmy w minioną niedzielę i w sobotę też nieco strzelanin bardzo blisko na ulicach klasztoru, ale były one związane właśnie z wyłapywaniem dywersantów. Póki co jest w miarę, w miarę spokojnie i z tego, co słyszymy, wojska ukraińskie skutecznie bronią Kijowa, ale też i innych miast, zwłaszcza na wschodzie.
0: No to dobre informacje, które na pewno koją, które na pewno uspokajają. A jak jest z tymi dywersantami, o których ojciec powiedział? Czy y, to jest jakiś coraz szerszy i coraz bardziej poważny problem?
1: Y czy szerszy. Tego nie umiem powiedzieć, bo, bo nie jestem ekspertem, ani też nie mam bieżących informacji. Jest to problem na pewno stały. Yy, to znaczy nieustannie są wyłapywani i też yy, te kontrole, które są wzmożone, o których mówiłem, one pomagają yy, właśnie ich wyłapać. Yy, niestety, z tego co słyszałem z wiadomości ukraińskich, yy, dywersanci czy też kolaboranci, mówiąc ściślej, yy, Również ze strony niektórych mieszkańców Ukrainy kolaboracja ma miejsce, więc to jest, to jest nieco smutne, I, ale te, jak słyszałem w wiadomościach ukraińskich, również ci ludzie również zostali jakoś zdemaskowani i... I, została, I działalność została no, spacyfikowana, mówiąc
0: delikatnie. To teraz opowiedzmy o samym klasztorze. Kto jest w dominikańskim klasztorze w Kijowie? Jacy ludzie szukali, czy szukają schronienia właśnie u ojców? Mhm.
1: Oprócz nas sześciu braci, którzy tutaj żyjemy i posługujemy w różnoraki sposób, czterech Polaków, dwóch braci z Ukrainy, mieszkają z nami ludzie świeccy. Ta liczba w ubiegłym tygodniu dość się zmieniała, to było od 16 do 20 osób, którzy szukali od nas schronienia. Jednakże teraz ta liczba się dzięki zmniejszyła, ponieważ odesłaliśmy głównie kobiety i starsze osoby, które u nas mieszkały, właśnie albo w głąb Ukrainy, albo na granicy, na granicę z Polską, aby tam mogli znaleźć schronienie. Obecnie jest około 12 osób, jeśli się nie mylę, bo to, ciągle, ciągle się to zmienia, też nie nadążam za, za tymi zmianami ponieważ ludzie przychodzą, wyjeżdżają. Tak to, tak to wygląda. Oprócz, oprócz służby tym ludziom duszpasterskiej, zwykłej takiej ludzkiej, jeździmy z braćmi do siostry matki Teresy z Kalkuty, które mają w Kijowie tutaj swoją placówkę, u których chronią się, chroni się 35 osób najuboższych właśnie wraz z sześcioma siostrami. Tam też posługujemy i sakramentalnie Wczoraj byłem odprawić Eucharystię, dzisiaj jeszcze się nie umawialiśmy, mam nadzieję, że, że zdążę przed godziną policyjną jeszcze tam pojechać i odprawić mszę świętą, jak również dostarczamy im żywność, ta, która do nas przychodzi za pośrednictwem karitasu Ukraińskiego, a do Karitasu z kolei trafia z Polski, za co też w tym momencie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim rodakom, którzy organizują tę pomoc i dostarczają nam potrzebne materiały, potrzebne produkty żywnościowe.
0: To nasz obowiązek, taką powinność też czujemy. Patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie i na te obrazki niestety, które do nas płyną, ale proszę powiedzieć, te osoby, które uciekły ze swoich domów, które zostawiły wszystko praktycznie za sobą, no. jak odnajdują się w nowej rzeczywistości, jak sobie radzą z tym stresem, no i trzeba jednak nazywać to po imieniu z tą traumą, która ich dotknęła.
1: Tak, tak. To jest bez wątpienia trauma. Zresztą wszyscy mówimy sobie jakby wprost, że jesteśmy mniej lub bardziej straumatyzowani, ponieważ każdy wybuch się ze sobą dodatkowy ładunek traumy. Bardzo różnie sobie radzą, muszę powiedzieć. Jedni uciekają, dosłownie uciekają w modlitwę. W inni pomagają, jak tylko mogą, inni uciekają w aktywność różnego rodzaju. Na przykład jeden z naszych braci wraz z dwoma pomocnikami z naszego duszpasterstwa akademickiego, dzisiaj z tego co wiem, pojechali do Irpinia zbombardowanego, aby tam właśnie wywozić ludzi, pomagać im. I każdy radzi sobie, radzi sobie tutaj, jak może. Jak może. Ja na przykład y, bardzo dużo uciekam w sen. To jest mój sprawdzony <śmiech> sposób, na tyle, na ile mogę oczywiście, żeby na to pozwolić. To jest mój sprawdzony sposób y, regenerowania organizmu i, i, i walczenia z tą mniejszą czy większą traumą nieumiemocenia.
0: A jakie sygnały, proszę powiedzieć, jeszcze płyną od duchownych z, z innych stron. Mówię tutaj o przedstawicielach kościoła katolickiego w Ukrainie. Jakie głosy płyną od hierarchów właśnie z, z Ukrainy?
1: Mieliśmy już dwa spotkania online z duchowieństwem rzymskokatolickim katolickim Ukrainy z diecezji kamieńsko-żytomierskiej. Kijowsko-Żytomierskiej, przepraszam. Ci, którzy mogą, e, uciekają, udają e, się na granicę. Jednakże proboszczowie parafii zostaną i są tymi, którzy jakby jasno deklarują, że ostatni wyjadą z miejsca bombardowania. Choćby właśnie z rzeczonego Irpinia, ksiądz proboszcz tam, Pozostał wraz z tymi wiernymi, którzy jeszcze zostali. Spotkanie z księdzem biskupem, właśnie, też było bardzo budujące. Myślę, że również okazuje się on takim mężem stanu, dodającym nam odwagi, mówiącym, że jesteśmy po to, aby być z tymi, do których Pan Bóg nas posłał i których nam przysłał, właśnie. W tym momencie naszego życia, naszego posługiwania i tego się
0: trzymamy. To na pewno bardzo ważny, bardzo trudny i odpowiedzialny moment posługi, który wymaga nadzwyczajnych też poświęceń i, i w takich okolicznościach na pewno ta posługa jest dużo bardziej wymagająca. Jak można pomóc Dominikanom w Kijowie, w Ukrainie? Jak my, słuchacze, jak my, Polacy, możemy Wam pomóc?
1: To, to, co już podkreślałem, jesteśmy i czujemy się ogromnie zaopiekowani ze strony Polski, jeśli chodzi o różnego rodzaju dary, żywność, taką materialną pomoc. Wielu zapewnia również o modlitwie, o towarzyszeniu duchowym. To wydaje się dla mnie jako osoby duchownej, ale myślę że dla wszystkich nas zwierzących, sprawą najważniejszą, wbrew pozorom. Oczywiście materialne rzeczy bez, bez duchowych. No, to, będzie, to byłoby trudno to rozdzielić I, i tutaj ta wiara w uczynkach ma swoje konkretne To jeszcze zapytam
0: jeszcze ojca, bo pytam w sumie wszystkich duchownych z którymi rozmawiam, czy z księżmi, z którymi rozmawiam jak ojciec odnosi się, jak ojciec patrzy na patriarchę w Rosji? Mówię tutaj o Cyrylu. Jak ojciec ocenia jego postawę i jego nastawienie do Władimira Putina i wręcz namaszczenie, błogosławienie prezydenta Rosji?
1: Dla mnie to jest szereg pytań. Dla mnie rodzi to szereg pytań, czy czy aby ten duchowny nie jest zmanipulowany również. Nie umiem na ten, na ten temat mówić, nie z powodów jakiejś dyplomatycznego podejścia mojego, jakiejś kurtuazji. Po prostu nie interesuje się tym najszczerzej. Mamy tutaj zbyt wiele jakby na dobra. Tym się zajmuję, to nie
0: myślałem nad tego typu postawą. Rozumiem, Męczny, że, że rozumiem, wygiara. że morale wśród Ukraińców, wśród żołnierzy ukraińskich jest stale na takim samym poziomie. Mer Kijowa Kliczko zagrzewa swoich obywateli i ta atmosfera rozumiem, że w Kijowie jest dalej. dalej mimo wszystko dość optymistyczna i z nadzieją patrząca w przyszłość.
1: Tak, myślę, że, że tak. Nie spotkałem osoby właśnie, która by była w jakiś sposób zdruzgotana, bez, pozostawiona bez nadziei, ale we wszystkich, nawet w przechodniach, nawet w osobach spotkanych w sklepie żyje właśnie ta nadzieja, że, że wygramy, że się obronimy.
0: To jest Ta najważniejsze.
1: Nadzieję, trzeba tak
0: trzymać. Tak, to jest najważniejsze i tę nadzieję jak najszerzej dawać. Mówił o tym ojciec Tomasz Samolnik, dominikanin z kijowskiego klasztoru, który jak na razie nie ucierpiał, stoi cały i bezpieczny. Szczęść Boże, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Szczęść Boże, serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim słuchaczom, dziękuję Pani Radiu Net za tę pracę, którą wykonujecie. Zostańcie z Bogiem.